Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Ja, jag har just kommit hem ifrån Norge. Vi besökte en församling som hette Evangeliehuset strax utanför Oslo. Vi var ett team ifrån TG som åkte dit och det var en väldigt lyckad missionshelg. Det är något som är gemytligt med att träffa bröder folk i Norge. Församlingen som vi besökte hade så otroligt härliga medlemmar så det var en fantastisk helg faktiskt. Och utöver de två mötena som jag talar i på plats så passar jag även på att intervjua två ledare där borta. Vilket kommer att komma ut i ett senare poddavsnitt. Med på resan var bland annat Benjamin som själv var nyhemkommen ifrån Karkiv och Poltava i Ukraina. TG skickade hit ett team och det var en väldigt lyckad insats. Det som ligger framför mig just nu är att jag har fått en inbjudan att undervisa på en församlingshelg ute på Dalagården. Det sker över lördagen och jag har valt att ta med familjen dit. Så det ser vi verkligen fram emot. Sen så på söndagen så är det gudstjänst i Korskyrkan, Gävle. Vår församling som är uppe i en väldigt rolig tid just nu. Det växer och blir bara mer och mer fullsatt i lokalen för varje söndag som går. Så vi är väldigt tacksamma över det. Vill du boka mig som talare så skicka ett mejl eller skriv ett DM på sociala medier. Jag är ganska bra på att svara där. Och eh, om du vill stötta Heavenbound Ministry så har vi ett 90-konto som hjälper oss att göra insatser världen över. Just nu så drömmer jag om ett vattenprojekt hos Masajerna i Tanzania, uppe i norra Tanzania. Och eh, jag har lyckats få loss en hel del medel, men det är fortfarande en stor summa som saknas. Så om du vill stötta våra resor så kan du göra det på Swish. Och då är numret 97378. 900. 7378 för Swish alltså eller Bankgiro 900-7378. Bankgiro 900-7378 och märk gåvan Heaven 53. Bill Nilsson är en härlig broder. Han är ledare inom församlingen Ebenezer som vi besökte upp i Norrbotten. Och även aktiv inom politiken för Socialdemokraterna. Jag ville veta mer om respektive uppdrag. Så, jag tog ett smort snack med honom. Okej, nu sitter jag här med Bill Nilsson som är för detta kommunalråd och idag är fullmäktiges ordförande för Socialdemokraterna i Vistträsk. I Älvsbyn. Älvsbyn, ja. ja. En rättelse direkt, tusen ja. tack. Så eh, välkommen till Smortsnack, Bill. Tack så mycket. Hur är läget? Det känns jättebra. Nu är vi ju mitt uppe i en konferens. Och, så det är klart, det känns jättebra. Ja. Oh, ja. Och du, alltså, du är ju detta inom Älvsbyn, men vi sitter här i Vistträsk. Eh, och det är ju en del av Älvsbyns kommun, va? Ja, Älvsby kommun är en eh, rätt liten kommun egentligen. Vi är 8100 invånare. Mm. I kommunen. Just det. Med, med eh, fantastiska möjligheter. Ja. Vi har väldigt gott om företag. Ja. Vi har genom åren varit väldigt duktiga på företagsamhet. 10% av befolkningen har ett eget äh, bolag. Helt fantastiskt. Helt Älvsbyhus har man ju hört om. Älvsbyhus, de är största husleverantören i, i Sverige. Polarbageriet. Vi har ett helt gäng med duktiga eh, maskinentreprenörer. 
bland annat så har vi kanske Sverige i alla fall Norrlands största tung, för tung, tunga maskiner. Aha. Ett företag här i Järnsbyn. Vad heter det då? Det, de heter Brunnarna Ömans. Okej. Okay. Ja, men det har man också hört om. Fantastiskt. De har, de har varit mycket där i Sundsvall och haft mycket i Stockholm också. Järnväg och allt möjligt. Men det här är ju sådana här företag delvis som är liksom ryggraden i svensk ekonomi egentligen. Att vi har sådana här robusta företag. Varför har det kommit upp så många sådana här i Älvsbyn? Jag tror det finns liksom en, en vad ska vi säga, en, en gammal vana för människor här att ta tag i sakerna på egen hand. Och, och framförallt så har de, har de, de är inte rädda för att starta. Och nu ser vi en väldigt positiv ökning också. Jag kan nämna att vi var nog nummer tre i Sverige när man, när man tittar på företagsindex. Okay. Alltså hur mycket företagen hade öka i, i omsättning och, och, och arbetstillfällen i Sverige och i Norrbotten trots att vi har de här tillväxtorterna Lule, Boden, Gällivare, Kiruna som man hört mycket talas om så låg vi skyhögt före dem och det känns fantastiskt för en gammal politiker Jag förstår det, jo, det, det måste ju kännas underbart men sådana här saker sker ju liksom inte bara av en slump heller utan det finns ju vissa förutsättningar som lär finnas där för att det ska finnas ett starkt näringsliv vad är förutsättningarna som har funnits på plats här för att det ska kunna odlas? Jag tror det är att kommunen har varit duktig på att kratta manegen för företagen här Se till att eh, försöka ja, att man kan få den hjälp som man behöver just nu. Sen är det ju så att, att vi kan ju alla bli mycket bättre. Och, och vi har ju den, den tanken att vi ska bättra på oss i allting. Men, men det, det, det är faktiskt när jag tittar på näringslivet så är det fascinerande att vara kommunpolitiker. Och kunna lyfta fram de här företagen. De här småföretagen som kämpar. Vi hade nu i den här utredningen som man har gjort då, angående tillväxt så, så var det 1137 arbetstillfällen som skapades bara i de små företagen. Och det genererar för vår kommun ungefär 113 miljoner in i, i kommunkassan. Och vi har liksom haft det här resonemanget att ja, men kan vi se till så att vi har duktiga företag då kommer vi också till att kunna göra saker och ting för, för våra medborgare. För det är ju ytterst det det handlar om. Just det. Så eh, dessa företag helt enkelt. Eh, då när du säger småföretag pratar vi två, tre anställda eller? Två, tre, upp till 30 anställda. Kanske en del har 40-50 anställda. I Sverige så räknar vi ju att småföretag det är de som har under 200 anställda. Under 200 anställda, ja. okej. Okay. Träffar du de här företagen på något sätt? Eller? Ja, jag träffar dem väldigt ofta. Jag är ofta ute och pratar med dem. Jag brukar intervjua dem och, och skriva lite grann runt omkring det. Så skickar vi ut i, i, på en, i företagarnas hemsida. Eftersom jag jobbar rätt mycket åt företagarna här. Okej, okay. så du jobbar du också åt företagarna? Eller alltså den här organisationen? Organisationen, företagarna. ja. Du är fortfarande det än idag? Ja, hur kom du in på att jobba där? Ja, de ville ha mig. Jag har hela tiden under hela politik, den politiska karriären så har jag, har jag förstått det här att vi måste värna småföretagen. Mm. 
Och det har gjort att jag, att jag har kommit väldigt nära dem. Plus att jag har varit egen företagare för jättelänge sedan. Förra århundradet. Du var det själv alltså ja, först? Ja. Vad var du i för bransch då? Vi, vi hade byggföretag, sen hade vi måleri, mattläggning, till och med en affär, hyresfastighet. Så det var en hel del som vi hade. Just det. Jag tror vi var 19 anställda. Som de var. brukar ju göra ganska bra politiker, de som först har varit inom företagsvärlden eh, och sett hur det går till. Jo. De brukar också sen vara ganska duktiga på att eh, värna om och skapa klimatet för att företagen ska kunna skapa jobb. Eh, när jag talar med företagare så förstår jag det som att mycket av vad de vill är ju att ha friheten att kunna handla utan att det blir allt för mycket... Alltså, regulations och sånt här på deras företagande är det samma sak du hör eller vad är det de säger till dig som är viktigast? Alltså det viktigaste är att man ska få snabba beslut man ska få dem idag, inte imorgon och och jag hade en gammal företagare, han var man kallar han för hotellkungen här uppe i Norrland Hilding Holmqvist Hilding Holmqvist, hade massor med hotell och, och han lärde mig en sak så här att när, man, när han kom och frågade liksom, kan jag göra det här? Då, då, då skulle man säga antingen ja eller så nej. Och han var nöjd även för att han, han ibland man kunde säga nej åt honom. Just det. Utan då visste han, då lägger jag ner det här och så säger han då, då kommer jag igen när du tänker klara det. <laughs> <laughs> Exakt, det då ger det tid att tänka. <laughs> ja, jo. Jo men för det är ju just det där att eh, om du ska satsa en massa kapital och ligga ute med massa kapital som du behöver göra om du ska starta företag. Då vill du ju veta att jag inte går och kastar pengarna i sjön utan det finns en möjlighet att om allt går som det ska eh, eller åtminstone det, det mesta går som det ska så kan jag vinna tillbaka de här pengarna ja. en dag. Men i ett samhälle där människor inte ser en framtidssikt att de kan vinna tillbaka vad de har investerat. Då kommer ju folk sitta och trycka på pengarna istället. För man har inget incitament att investera i företag. Och jag tycker det är spännande att ni har lyckats väldigt bra här på det sättet. Jo, alltså receptet är egentligen ganska enkelt. Och och jag vet när jag börjar som vice ordförande i KS då, då, då... Började jag hälsa, för vi hade inte den här rätta kontakten kanske med företagen. Och då började jag hälsa på dem. Jag hade en böll på sig och så åkte jag där jag visste de hade fika. Och så satt jag och pratade med dem. Började med de här större företagen men sen även nu till de små. Ja just det. Och, och det ger en, en väldigt bra effekt. Idag kan jag säga att när vi ska göra ett näringslivsprogram i kommunen. Då är vdarna med ifrån de stora bolagen. Och vd är ifrån, även ifrån de mindre. Till och med den här ensamma byggaren är med. Och, och så tillsammans med kommunens tjänstemän försöker vi skapa en, en bra näringslivsplan. Just det. Men det här känns ju som att, är det här möjligt även i storstäderna? Eller tror du att det här är lättare på en mindre ort? När det är lite mer sammanhållning kanske? Eh, eller hur, vad tror du? Jag tror det går överallt. Du har ju till exempel, vad heter den här Gnorsjöanden som finns? Det har man ju hört Gnorsjön, det har alla hört. Men även många av Stockholms kommuner är jätteduktiga på det här. Ja. Och, och de ligger oftast i Sverigetoppen, de, de här Stockholms kranskommuner. Just det. 
Ja, men väldigt spännande. Hur kom det sig att du kom in på politiken och så här då? Eh, vad fick dig att komma in där? Och, eh, du, du är ju också troende. Eh, och eh, det är ju ganska sällan som jag träffar människor som är troende som också är aktiva i Socialdemokraterna. Så hur kom den resan till liksom? Jag höll på att säga, det, det är nog kanske födsel och ohejdat bana. <laughs> min, min mor var ju Socialdemokrat och, okay. och, och pappa var vänsterpartist. Så, att, så att, det har resonerats väldigt mycket i... i politik hemma. Just det. Och, och sen var de egenföretagare så alltihopa det där. Men egentligen så var det nog det var redan 1974 mm. som jag kom med i någonting som hette, hette fastighetsnämnden. Och där började jag som intresset. Nu var det så efter tre år så insåg vi att den här nämnden hade ingen uppgift så, så jag fick vara med och lägga ner den första nämnden jag var med i och det kändes ju helt perfekt. Ja. Men, men sen så hade vi en skolan här i Visest. Det var det som, som kanske var den stora grogrunden. Skolan brann upp och så ville de inte bygga upp den igen. Inte ens mitt eget parti ville det. Och, och då, då började jag engagera mig och lyckades vända mitt eget parti så att jag, jag kunde få vara med och bygga upp skolan. Wow, fantastiskt. Och det är den skolan som ligger här nere eller? Ja, det är den skolan. Otroligt. Men okej, okay, så du kom in på det sättet och ja. hur, hur kom det sig att du fick såna här ganska stora förtroendeuppdrag inom eh, politiken, inom partiet? Ja, alltså det, det är ju svårt för mig att säga, men, men förmodligen så var det väl att folk tyckte att det fanns någonting klokt och, och bra i det jag sa och, och det jag försökte företräda. Just det. Sen, sen hade jag ju också min kristna bakgrund, så jag tror människor runt omkring hade lite respekt också för mig. Just det. Och vi, vi kommer komma in på det, hur din bana in i tron kom till. Men jag vill fråga lite inom politiken. Har du varit lite involverad och har insikt i det här med gruvorna och sånt också? Ja, det, det har faktiskt blivit. Det, det blev, det var, det var när, och, och det har en biblisk aspekt också. Okej, okay. gärna. Jo, jag satt och läste i, och kom till femte moseboken. Och så kom jag i, jag tror det var sjunde kapitlet, någon vers där inne. Då stod det att, att Gud har lagt ner ädla metaller, koppar i bergen som, som människorna ska, eller Israels folk ska kunna ta rätt på Just och leva utav. Otroligt. Och vi hade haft en gammal gruva här som, som man har växt upp med ungefär fyra mil här. Vad hette den? Lavergruvan. Och, och så det fanns ju som hela tiden, jag hade träffat de här gamla gruvarbetarna och de som jobbade där uppe gick i skolan. Och, och, sa, och då jag satt och läste då helt plötsligt, ja men tack gode Gud, vi, vi har en gruva i kommunen. Och då började jag liksom fundera över det, hur, hur ska vi bära oss åt, hur ska jag få rätt på, hur, hur, ja, hur, hur, så att jag vet någonting om det. Så jag gick upp då till mina tjänsteman på näringslivstiden och sa att ni måste beställa tid hos bergmästaren. För nu vill jag att vi ska dra igång gruvan i lav. Otroligt. <laughs> och, och vi åkte dit och han, han var väldigt kallsinnig. <laughs> han tror in, trodde inte på det. Men han avslutade med att säga att ja, Boliden de har, de har tagit tillbaka undersökningstillståndet för det hade legat i ett kanadensiskt bolag. 
<laughs> och då viker vi ut och då, då, då sa jag tack gode Gud för att vi får en gruva i lav. Sen har det tagit lång tid och det har varit mycket runt omkring det och det finns motståndare som är emot det. Och, och, men vi har som jobbat på och nu, nu det här året så har det börjat lossna i, i det. Jag vill väldigt gärna klargöra också. Man öppnar inte bara en gruva hur som helst utan man måste se till miljön som finns. Och jag vet att svensk gruvnäring har en otroligt bra gruvmiljö. Kanske den allra bästa, eller det är den bästa i världen. Idag hämtar vi mycket av våra varor från Sydamerika, från Afrika. Koppar ifrån Asien. Sånt som går till bilbatterier till exempel. Ja, och bilar och mobiltelefoner. Och som vi behöver ha om vi ska ha den här utvecklingen. Elbilar och så vidare. Elbilar och, och allt sånt, datorer och... Allt beh- det behövs kop- koppar i allting. Så det här är alltså en koppargruva eller, eh, som du jobbar för här att få igång? Det är en koppargruva. Sen, sen är det guld, silver, molybden. Och sen finns det säkert andra saker som inte Bolinna berättar. Ja, just det. Ja. Och, <laughs> som de har hittat i sina undersökningar. <laughs> ja, jag brukar säga så här. Det här får ni inte säga åt någon. Ja, okej, okay. men det är ingen som hör oss här. Det är ingen som hör oss, det, det är bra. Och pratar. Ja. Men okej, okay. så det blev Boliden helt enkelt som tog, eh, ja. tog initiativet och ville satsa på att göra undersökningar. Det är ju inte gratis heller. Nej, man har lagt ut flera hundra miljoner på det. Och bara det, på att undersöka, bara... även om det kanske hade kommit tillbaka tomt. Ja. Helt otroligt. Och de, de har ju liksom en... Det kostar jättemycket innan de styrelsen i Boliden säger ja. Det kanske det kostar ännu mycket, mycket mer. Så helt enkelt, den här gruvan, om det nu är så att den skulle komma i drift. Jaha. Om du bara mellan tumme och pekfinger kan säga, vad pratar vi om för omsättning den kan ge på ett år? Alltså man räknar med fullt utbyggd så ska det ge arbete i själva gruvan för 500 personer ungefär. Okej. Okay. Och det kan du räkna åt dem som tre, fyra arbetstillfällen på varje person som jobbar i gruvan. Okej. Okay. Så då kan man förstå liksom, vad det betyder för en kommun här uppe. Jo, men verkligen. Men tänk också Boliden, hur mycket de kommer kunna tjäna på det. Självfallet. Oj då. Och den där jag menar att det här kom utifrån att du satt och läste ordet en dag. Ja, alltså det kom i min värld då. Mm. Boliden hade faktiskt redan 2000, det här var nog 2007. De hade ungefär samtidigt börjat titta på det. Ja. Men ville inte säga så mycket runt omkring Nej, det. Nej, såklart. Ja. Så, det är inget man går skylta med. Nej, det var inte förrän 2010 som man var tvungen att ja. gå ut med det. Men, men medan de gjorde det så har du liksom suttit och bett och läst Bibeln. Och så får de en god allierad ja. i dig så att säga. Och inte bara i mig utan det, det, det är de flesta politiska partierna som står bakom det. Just det, man är positiv till det. Vi har haft väldigt mycket samråd med medborgarna. Mm. Och, och det finns naturligtvis de som är negativ. Och, och... Vad säger de då? Vad kommer de ifrån för vinkel? Varför de är negativa till det? Ja, man, man talar om miljön. Liksom, och det är klart, det blir ju ett, ett ingrepp i, i naturen naturligtvis. Så blir det ju. Men, men där, man, där vi hämtar hem det till våra välfärdsvaror, det, där det skapar det ännu större skada. Ja, exakt. Och man måste ju göra en avvägning då. Ja. Eh, 
som du säger just nu, mm. vart tar vi metallerna från idag ja. och de människorna som är emot det här kan man ju fråga om de också är emot att ha en personlig mobiltelefon och all den tekniken som kommer ur gruvdrift. Jag, jag brukar ställa den frågan så där och då får man inga riktiga svar egentligen. Men, men nu är det så här att jag tycker det är viktigt att det finns också en motståndsgrupp. Att det finns en grupp liksom som, som tvingar fram att det kan inte ske hur som helst. Utan man måste undersöka det här noggrant. Precis, men de måste också vara sunda nog och veta vilka gränser det finns för hur långt de kan pusha sin opinion. Och när väl eh, det som är rimligt blir bemött, att de inte står i motstånd bara för sakens skull utan att det måste också kunna komma arbetstillfällen och sånt här. Ja, nej men det, det är ju kloka människor så, så att eh, de är duktiga på, på sitt och, och man värnar dem sitt och det får vi ha full respekt för. Ja, precis. Ja, men vad spännande Bill att eh, höra detta och vad tror du då? När tror du gruvan kan öppna om du skulle eh, göra en bedömning? Ja, Första bedömningen vi gjorde då skulle det ha varit igång för länge sedan. Ja just det. Och, och, men naturligtvis det, det är alltid en massa hinder på vägen och, och jag vill lite längre spekulera i det. Nej. Gruvor överlag i Sverige, hur, hur går det för gruvdriften? Öppnas det nya gruvor och så här eller? Nej, det har varit, det har varit locket på under många många år tyvärr. Det har det alltså? Ja, nu, nu genom... <skratt> Nu genom den här nya Torvalsson som kom i regeringen. Aha. Uttrycket är ju att han älskar gruvor. Ja. Så, så har det faktiskt blivit vettigt igen. Ja. Men sen tar allting processen att ta lång tid. Just det. Jo. Men uppe i Kiruna och så här. Har man inte hållit på med ett jätteprojekt där eller? Jo men det har man gjort. Det har ju, det har ju pågått i hundra år där uppe. Så, så att, och det är ganska vedert. Det kanske är något enklare eh, när, när man börjar då, liksom för, för hundra år sedan. Vad var man startade för något för hundra år sedan? Ja, då start, den, de här gruvorna ja. uppe i Kiruna. Loss. Men det här projektet att flytta hela stan och allt det här? Ja, men det, det är de sista 15 åren som det har varit. Just det. Och det är på grund av att man vill gräva just ja. där stan är? Under, under staden vill man gräva. Ja, just det. Det är ett gigantiskt projekt. Men vad kommer det kunna leda till då? Om det blir lyckat? Mer arbetstillfällen naturligtvis. Ja. Bättre statliga finanser naturligtvis. Ja. Det ytterst handlar det ju om att, att skapa, det skapa arbete men också se till så att vi har en bra export av saker och ting. Precis. Och eh, inte minst eh, unga killar och tjejer som föds på eh, lantbygden ja. kan stanna kvar och tjäna en ganska god lön på plats. Man, man har faktiskt ganska bra lön i, i gruvorna. De som kör de här stora traktorerna och dömprarna och ja. de tjänar bra och duktiga. Och nu, nu när man har varit uppe och tittat där ser man det är mycket, mycket tjejer som jobbar där. Ja. För man kan liksom försörja familjen, bo kvar på sin hemort. Ja. Och det är klart, det kommer även locka arbetare utifrån. Så kommer det till att göra. Verkligen. Naturligtvis. Sen, sen hoppas man ju alltid att de ska bosätta sig. Så är det ju. Att, att de inte bara flyger in och sen ut igen. Ja, men utan, precis. Utan att det blir folk som stannar. Men det är väl någonting ni satsar på här också. Att försöka alltså, f- få en tillväxt av människor. 
Jo, men så är det ju. Även för att det, det har ju gått trögt upp i Norrbotten. Mm. Och, och, och det kommer ju till att behövas otroligt mycket människor. Man, man räknar ju med att man ska investera för tusen miljarder här i Oj. den gröna omställningen. Okej. Okay. Och det kommer till att behövas mycket folk både före, under och efteråt. Ja. Ah. Men är det alltså företag eller är det alltså staten eller vem ska investera de tusen miljarderna? Det är både staten och, och företag. Har man kommit överens om det? Är, är det beslutat alltså? Ja, alltså de flesta besluten uppe i, upp i Kiruna, de är ju tagen för länge sedan. Sen har man ju, det här är bara världskassexperiment i Luleå, man har green steel i, i Ja, det här gröna stålet man har ja, Vad är, Har du koll på det? Vad är det? Ens? Nej, men alltså jag har väl lite så mycket. Men det, det är ju att det ska vara eh, energibesparande att kunna utvinna de här produkterna som, som behövs. Men här uppe, jag tänker Norrbotten, ni har ju vattenkraft här redan. Ja. Den, är väl, den är ju bra och relativt miljövänlig ändå väl. Det har vi och vi har ju mycket vindkraftverk också. Ja. Det, det är ju någonting som har ökat jättemycket här. Hur har elpriserna förändrats mycket för folk här eller har Nej, de legat ganska stabila på grund av vattenkraften? De ligger väldigt stabila, har legat stabila. Och, och vattenverken då, är de i gott skick eller behöver de renoveras? De jag behöver, de, som, precis som med allting annat, de behöver ju De har stått en hundra år väl eller ja, sånt? Ja, många av dem. Ja. Sen, sen så kör man ju, man gör ju nya turbiner och man, man förnyar sig och. För vi var ju förbi Storforsen idag. Ja, ja. Och där vinner man väl kraft? Nej. Man gör inte det? Pitteälven är ett sånt här obundet vattendrag. Okej. Okay. Det vill så, säga att man inte utvinner ur det? Ja, det, man har ett litet ställe där nere i Sikfors. Okay. har man ett kraftverk. Men den räknas ändå som outbyggd den älven. Okej. Okay. Ja. ja. Spännande. Och eh, vad skulle du säga... Överlag, eh, det är första gången som jag är här eh, på den här platsen. Överlag människor som kommer hit till Norrbotten och besöker. Eh, vad, vad kan man förvänta sig när man kommer hit? Alltså det är ju otrolig natur och det finns väl en ganska stark fiskekultur och jaktkultur ja. här också. Har ni mycket turism och sånt? Det, det, turisten, turisten är ju bara i sin linda egentligen i hela Norrland. Ja, det ökar ju hela tiden ständigt. Ja. Men, men det är ju bara, vi har bara sett början. Ja. Om du tar det upp i Storfors så kanske det är dit ungefär 200 000 besökare varje år. På, på, på de flesta på sommartid. Just det. Men, men överlag så, så nu etablerade sig ju mer och mer turistföretag. Men, men det är en jättestark näring som kommer till att växa. Ja. Och då är det just det här naturliga och naturen ja. och fiske kanske, jakt och se ja. storforsen och olika platser. skogen och krama i träd. Och <laughs> Exakt. Det här som är så främmande för oss. Ja, gör vi verkligen. Där folk kommer hit och, och hur, hur ställen och hus, bara för tystnaden. Ja. Jag vet några, några tyskar som brukar vara hitta upp i en by utanför, eller ett, en, ett företag utanför Vistaskär. De kommer dit liksom och, och, och sitter in i ett kallt rum och, och eldar lite inspis. Och sen går de bara ut på, på kvällarna och nätten och tittar på stjärnorna och, och allt. Och finner frid liksom. Ja, finner ro. Ja. 
Slipper de här ljuden som finns ja. överallt. Jo, men de älskar ju att komma hit till Sverige, tyskarna. Ja. De ja. tycker ju så härligt och det här med allemansrätt och allt ja. det här. De är så fascinerade över det ofta. Och tänk tyskarna, de springer benen av sig för att få se en älg till exempel. Ja, de gör det. Som inte reagerar för det ens. Är det mycket älg här? Det har varit, nu är det lite mindre. Nu har vi gått om björn istället. Mycket björn alltså? Ja. Hur är det med varg här? Här finns det inte. Det är någon varg som kan passera men, men här är det ingen varg. Så det är ingen helt politisk fråga i de nej, här trakterna? Nej. För när jag bodde i Hälsingland ett tag, då var det en väldigt liksom, het debatt. Ja, kring... Värmland och Dalarna. Ja. Och det är ju... Vad tycker du om det där med vargdebatten? Är det något du har reflekterat över? Alltså vi reflekterar kanske inte så mycket men man måste ju ha förståelse för de här lantbrukarna som har sina får och sina kreaturer att, att det är inte trevligt att ha en varg flock i närheten. Nej. Och, och, och det är klart man måste få skydda sina djur. Ja, verkligen. Men eh, när det kommer till, eh, till eh, alltså kommunpolitik och eh, regeringspolitik och statspolitik. Är det stor skillnad däremellan skulle du säga? Ja, men det vill, vill jag nog hävda. Här, här försöker vi hela tiden att, att göra det bästa för kommunen. Mm. Här är man inte liksom strikt politiskt i allting. Nej. Utan alltså här nära valet då blir det ju lite mer ideologi och lite. Men, men för det mesta så är vi sam som nästan allt det vi gör. Ja. Jag, jag kan nog säga 90% procent ja. så, så är det eniga beslut. Ja. Sen är det lite tuffhäckning kanske i fullmäktige. Ja. Det är så alltså. Ja. Men, men oftast från kommunstyrelsen så är det ganska klart att. Ja. Men det är överlag goda relationer mellan Ja, det, det är väldigt goda relationer. Men här i Norrbotten, det är väl en ganska obruten eh, liksom socialdemokratiskt styre här sedan väldigt många år. Det har varit väldigt, väldigt många år här. Ja. Oh ja. Det är, det, Moderaterna finns väl inte ens här? Eh, de har inte funnits, nej. Men, men nu så försöker man etablera. Ja, just det. Och, och jag tycker det är bra om alla riksdagspartierna finns i kommunen. Ja. Vi kan ha lite olika åsikter. Men ibland så kan det vara bra att man får, får resonera om saker och ting. Och se från ett, en annan synvinkel. Så är det ju. Verkligen. Och, och det är jätteviktigt. Men jag tänker också, om man har en... Är politiker som du till exempel som är socialdemokrat men ändå så otroligt eh, alltså mån om näringslivet och om företagen och så här, då kanske det är svårt att slås in som borgare in i en som eh, liksom politisk miljö för det är inte så mycket man kan komma med då kanske, alltså om, om ni ändå tar inom situationstecken den frågan och redan driver och äger den frågan då är det jo, men, ganska svårt att komma och säga här behövs förändring. Jo men alltså vi släpper ändå in just i näringslivspolitiken där, där får alla vara med. Alla mm. som kan bidra. Ja. Och man är ganska samstämmig i just det. Ja. Så, så att jag ser det, det har aldrig varit något problem egentligen. Nej. Vad härligt. Finns det något mer sätt som din kristna tro och din vandring med Jesus har hjälpt dig i politiken? Ja, alltså det har ju varit fascinerande ibland. Det, det är ju så att, att jag har ju, hela tiden så har jag försökt att bekänna Jesus. Alltså det, det alla vet om att jag är förälst. Mm. Alla vet om att jag springer på möten, att jag predikar. Då. 
Och, och det har gjort, jag har, jag har fått gå min egen väg i vissa frågor i, i politiken. Till exempel alkohol, olika relationsfrågor så har jag, jag har hela tiden fått ha min egen åsikt. Och det här var det rätt häftigt ibland. Har det varit svårt? Nej, absolut inte. Utan jag har bara jag har sagt vad jag tycker angående till exempel det här med sprit och representation och sådana här saker. Då. Ja. När vi har haft diskussioner runt omkring det så, så har jag ofta fått över de andra på, på min sida. Så. Representation, vad menar du med det? Ja, alltså hantera sprit och sånt här. Ja, det är sånt du menar. Ja, ja just det. Ja. Hur man ska vara representabel ja, och så ja, här. Ja, just det. Och, och det känns jätteviktigt att, att som kristen att hela tiden bekänna, bekänna vad jag står för i olika situationer. Du har ändå bidragit in med en viss etik och moral där också. Då. Ja men det, det hoppas jag verkligen. Ja. Men, men nu är det så att, att de, flesta, de flesta har varit med. Mm. Det är ingen som liksom har, ibland har det kommit olika förslag men, men det har aldrig just blivit någonting av dem utan... Vi, vi har försökt vandra på den här vägen som vi alltid har vandrat. Ja, jag förstår. Ja, ja men det är jättehärligt. Och, 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 och hur, hur har det varit för dig? För du är ju också ledare i kyrkan här. Ja. ja. Hur har det varit att dela upp tiden däremellan? Har det varit svårt att hinna med bägge delarna? Nej, det har det inte varit. Nej. Därför jag har, jag har nog alltid haft församlingen i hjärtat först. Ja, och sen, sen har, har det andra fått komma. Som, Just det. Som det. Jag har till och med så, så vände jag vande mina tjänstemän att, att på tisdagkvällar då hade jag bön. Aha. Och då kunde man inte lägga möten liksom att vi skulle träffa folk och göra sådana saker. Utan det fick de ta en annan, en annan dag. Just det. Och söndagarna? Söndagarna då, då är man ledig och då går man till kyrkan. Jag brukar säga att söndagarna ska man använda. Först och främst så ska man på morgon vara tillsammans med familjen. Man ska gå till kyrkan och få den här andliga delen. Sen tycker jag det är härligt när man har varit ta på sig löparskorna och falla ut och springa. Ja, vad härligt. Och, och liksom se till att kroppen också mår bra. Ja, så söndag har varit som en sabbat nästan. Det, söndag har varit helig för dem. Hela, I hela mitt liv har det varit så. Har, hur, vad har det gjort med dig då som person att du har haft en vilodag? Jag har inte sprungit in i vägen. Nej. Jag k- kunde ha ganska hög arbetsbelastning men, men eh, jag har ändå alltid varit utvilad. Det är väldigt spännande med sabbaten för ja. jag läser ju lite teologi vid sidan av mina yrken och så här. Och eh, senaste våren nu så läste vi lite om sabbaten. Ja. Att i och med sabbaten så var det även andra delar som gick in i det. Som du nämnde, man tar tid för familjen. Ja. Det var, finns tankar om att man gärna skulle äta något lite godare. Söndagsteken ja, ja. Jo, jo. <laughs> eh, i vårt fall då kanske. Och sådär, att det, det bringar eh, en sundhet att ha en vilodag i veckan där man kopplar bort det från arbete. Man går och lyssnar eller predikar ett ja. guds ord och är tillsammans med församlingen. Och det är hälsosamt. Det är jättehälsosamt. Jag hade min morfar, han var så, även för att han, han var inte utpräglad. Eh, ja, kristen kan jag väl säga kanske att han var, men, men på lördag klockan, klockan sex... Då inföll sabbaten för honom till på söndag klockan sex. 
Och under den tiden, då, ja man mjölkade ju naturligtvis korna och, 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 och så. Men även för att det var vackert väder och man hade slagit ut höet så, så fick ingen gå ut och börja jobba med det. Och utifrån det så lärde man sig kanske lite grann att vara rädd om så här. Vad tror du att, vad gjorde han då, då istället? Han kopplade av, han var han Koppla bonde av. i övrigt? Ja eller? han var bond, lantbrukare. Just bonde, det. Ja, ja. Så passar man på att vara med familjen. Familjen och, och, och göra andra saker. Just det. Ja. ja vad härligt. Vad härligt det låter. Ja det, det var ju egentligen en fascinerande barndom. Just vara ute, liksom vara där borta i Brattfors med djuren och med ja. allt som finns runt omkring. Du, du växte upp på en bondgård? Ja, vi, vi bodde ju i viset, men min morfar och mormor, vi var ju där hela vi sommaren. Vi var där hela sommaren. Ja. Berätta lite grann, hur kunde en vanlig sommardag se ut då? En sommardag, det var mycket fiska liksom, ut och fiska på sjön som var i närheten. Men det var ju också runt omkring djuren och... Metan eller kastan eller använde vi, vi sax eller vad gjorde ja. man på den tiden? Ja. Ja. Man med, ja, men vi höll på med det mesta. Ja. Det låter som en idyllisk uppväxt. Ja, men det är ju så. Oh, ja. Och du hade både mamma och pappa i uppväxten? Ja, oh, ja. just ja. det. De var ju företagare och, och det var ju mycket hemma, mycket arbete runt hemma där som, som naturligtvis också. Ja. Ja, vad spännande. Och hur kom det sig att, eh, alltså hur, hur fortsatte din resa där sen? Eh, utbildade du dig till någonting eller vidareutbildade du dig eller hur såg det ut? <laughs> alltså skolan var väl kanske inte huvudämnet man hade men, men naturligtvis, jag vill väldigt gärna tala om för ungdomar idag att man utbildar sig. Faktiskt det viktigaste. Gick ut nian naturligtvis med halvtaskiga beslut och, eller betyg och, och kom in. Det, det enklaste att ta sig in den tiden det var på det här trä, ingenjörslinjen på, på träsidan. Och, och dit sökte jag och kom in och, och gick då. Men så fort det blev praktik skulle vi ut i byggföretag och, och, och få praktiken där. Och började man jobba och tjäna pengar så då gick jag aldrig tillbaka. Utan, utan det blev slut med utbildning. Sen hade det blivit inbildning resten. Ja, just det. Så helt enkelt. Så då började du jobba inom byggarna då? Ja. Jo. Och sen vart det egen firma? Sen, sen jobba åt det här stora husföretaget. Och sen så blev det egen firma. Ja just det. Och... Tillsammans med, med några troende bröder. Ja just det. Vad härligt. Hur kom det sig att du själv blev troende och så här och kom in i det? Ja, egentligen så började det med att, med att hustrun och, och kompisar åt henne, de gick förbi Ebenezer församlingen och så stod det att de, de hade kaffe ikväll. Okej. Okay. Och de gick in där då liksom, ja, bara gick in där och blev intresserade och så småningom frälsta. Och, och det skapade liksom en, en, ja just då var det inte så viktigt tyckte jag. Okej okay, om de var med. Det kunde väl vara, men, mm. men inte jag. För du hade kanske mest namntroende föräldrar, eller var de, skulle Nej, de ens men, ha kallat sig kristna? Nej, min pappa var ateist. Mamma var, ja, mamma var kyrklig, hon var kyrkvärd så småningom. Okay. Ja, men pappa var ateist. Ja. Och det hör till saken, när jag var i sju års ålder, sju, åtta års åldern, då fick jag en bok, hela gamla och nya testamentet i bilderform. Aha. Som jag läste och jag kan säga att jag kunde det utan till. Troligt. 
Jag visste inte dåligt. Alltså då hade man ingen aning om vad ska det användas till. Men, men så småningom sen jag blev förälder så hade jag den här banken. Vad Bibeln talade om berättelserna. Allt fanns bara, finns bara med därifrån. Så det var en välsignelse som en ateist gjorde. Aha. Så, ja. så det var fascinerande. Jag förstår det. Ja. Men, men sen blev hon förälder och, och så småningom blev det ju en, en väldigt väckelse i den här bygden. Kompisarna blev förälder och man kunde liksom inte, man kom inte undan. Hostar man någonstans så, så var hösten där eller någon annan av tjejerna och bad för en som man var påverkad hela tiden, hela tiden. Hur kom den väckelsen sig? Ja, de gick in på ett kafémöte på Ebenezer. Exakt, men jag menar, du sa att det kom en stor väckelse över bygden. Ja. Vad ja. var det som hände? Kom det hit en evangelist eller vad var det som hände? Nej, det, det hände bara, ja, nu kom det evangelister och, och någon som predikade. Men, men församlingsmedlemmarna fick ett högg, eller på sig. Så de var ute hela tiden och vittna och okay. tala med och så. Sjöng och spela. Och... Sjöng och spela och var glada. Så till sist så... Till sist så vi ramlade. Sen blev Fred också. En, en kompis blev frälst. Och Rickard också. Och det gick inte att stå emot det längre. Det gick inte att stå emot. Alla runt dig blev frälsta. Alla började bli frälsta. Så småningom så hakade det fast. Fick du ett gudsmöte då eller var det... Ja, jag, jag kan säga det, det fick jag nog. Ja, otroligt. Men, ja, det, det var i samband med min... Jag hade en bror också som var lite äldre, tre år äldre som, som dog. Och i samband med det samband med det så fick jag möta Gud på ett speciellt sätt. Okej. Okay. Ja. Vad, vad hände med din bror? Ja, han, han ett, ett, vad heter aneurysm i, i huvudet. Okay. Höll så det bra också. Vad tråkigt. Ja, det var jättetråkigt. Och hur, det var, hur gammal var du då? Eh, ja, men då var jag 35 kanske. Okej. Okay. Han var 38. Okej. Okay. Så sen, så det var där ungefär i den åldern du ja, blev? Ja, 33 var jag när jag liksom blev frälsad ja, med åt Gud och. Och så, och så, var, det, det blev en väckelse i fotbollsgänget också. Jag var med och spelade fotboll. Och, och, och helt plötsligt så, så började Gud komma in i killarna som var med i gänget. Speciellt från Korset och från Älvsbyn. Och, och vi, vi anordnade sådana här kvällar där vi satt och tog oss en grogg och, och pratade om Gud och hela tiden. Roligt. Det var helt fascinerande. Det blev så alltså. Ja. Vi gjorde idrottsfester bara för att kunna prata om Jesus. Det låter lite konstigt. Vilken kanske. grej alltså. Men, men det, var, det var väldigt häftigt. Och sen fortsatte det men groggan den försvann. Eller? Så småningom så, så småningom. försvann det. Ja. När man blev frälst försvann Jag det. Jag förstår. Ju Vilken grej Bill. Jaha. Okej, okay, och sen har du fortsatt ditt inom kyrkan och du kopplade med TG så småningom. Hur kom det sig? TG, det kopplade vi ju ganska fort när det, vi hade, vi var inte prälsta. Och jag minns de hade Leif Lövgren, han kanske alla känner till, som, som vet vad trosknistan är. Han var ju med, han var ju som en, en speciell människa och han tydde sig väldigt mycket till oss och, och var med oss hela tiden och, och ja, kom med sitt vittnesbörd. Och, men sen var det ju framförallt Göran som var uppe här och predik, predik och resa. Och, och församlingen kopplade ihop med honom och så småningom blev det trosgnistan då. Just det. Och vi har och, haft mycket välsignelser utav trosgnistan. 
Fantastiskt. Och Leif Lövgren, han ja. var ju gammal rövare från ja. Stockholm som blev fräls. Ja. Som hade suttit på kronan och allt ja. det här. Och, ja, han var så otrolig. Jag hade förmånen att känna honom några år där innan han gick bort. För jag bodde i Bollnäs då. Ja. Han var jo. en härlig broder. Väldigt eh, trevlig, varm. Man märkte att det fanns disciplin där. Otrolig jo. på att memorera verser. Eh, man satt och åkte bil med honom så hade han alltid ett ord åt ja. en, en härlig person. Ja. Eh, och eh, vad heter det? Sen har ju ni varit med och stött många projekt som har gjorts. Ja. Eh, hur kommer det sig att det fanns i er församlingshjärta att göra det? Jag kan, jag kan t- säga så här. Vi hade ju några, alltså de här gamla pionjärerna som fortfarande var med. De såg ju naturligtvis trosnittan och såg ju liksom det här var ifrån Gud och de, de, de var med helhjärtat. Vi hade en Holger Nilsson hette våran föreståndare. Och, och jag vet innan vi var frälsta. Så, så det var bland annat Rosknitan som hade Jarnemarket möte. Alla gick till möte men Holger han, han stannade tillsammans med oss. Med jag och Rickard och sa, och sa ja men pojkar sa jag ska bjuda på kaffe och fixa smörg och så här. Och sa, och sa tänk att vi ska sitta och prata för ni kommer ju ändå i alla fall att bli äldrebröder i församlingen. Det var ungefär två år innan vi blev frälsta. Fantastiskt, så han ja. talar profetiskt. Han talar profetiskt, vi tyckte väl det var, vi hade tagit oss några innan för västen, innan vi åkte dit. Ja just det. <laughs> ja vilken grej alltså. Ja, det var härligt. Så, så, <laughs> så, så då, helt enkelt, så, och, och ni har stått i här och ni har den här konferensen som eh, jag är så glad att eh, jag tillsammans med team här, Tord och andra fick komma till och den är ju fortfarande igång och nu har vi ett kvällsmöte ikväll klockan sju som vi snart måste börja ladda inför så tack så mycket Bill, är det något mer du vill lägga till innan vi ger oss för den här gången? Ja, alltså jag, vad jag skulle vilja säga det så, så naturligtvis så, så vill jag väldigt mycket väcka sig över hela landet så här men just nu i valtider så här så, så vill jag att man ska verkligen besigna, besigna eh, politiker som är frälsta, som, som är med i olika, kvittar vilket, vilket partiprogram man representerar, men att man besignar människorna som, som är frälsta och vill jobba i politiken, mm. fritidspolitiker. Väldigt viktigt att vi, att vi ber för dem och besignar dem. Mm. Och att man involverar sig själv politiskt. Att man involverar sig själv politiskt, ja, som ja. kristen. Alltså Gud han, han har inte satt oss här bara för att sitta och lyssna. Mm. Utan vi ska ut med de här idéerna som vi, vi hämtar hem ifrån ja. Bibeln. Och då ska man ha sunda värderingar. Sunda bra värderingar. och moral. Ja. Bra idéer. Ödmjukhet. Ja. Och så här. Ja. Och inte bara för sakens skull. Inte bara för sakens skull. <laughs> Exakt. Ja, men härligt bild. Tusen tack att du ville prata med oss här eh, under eftermiddagen. Eh, och eh, ja, då sticker vi på möte här snart. Ja, tack själv. Tack. Det är väldigt fint att med dig. Tack. <laughs>